0: Ich rede ungern von Nutztieren, sondern ich sage landwirtschaftlich genutzte Tiere, weil ich einfach denke, die Tiere sind nicht als Nutztiere auf die Welt gekommen. Wir nutzen sie nur so.
1: Das Radiofabrik-Interview Zu einem Radiofabrik-Interview mit Sarah Hinze in Wien begrüßt euch Veronika Aschenbrenner-Sesula. Was heißt Tierwohl eigentlich? Wie können wir es feststellen? Und dürfen wir überhaupt Tiere für uns nützen? Das sind die Fragen, die uns heute beschäftigen und zwar mit Fokus, aber nicht nur auf Pferde. Sarah Hinze hat Applied Animal Behavior and Animal Welfare an der Universität in Edinburgh studiert. Im Zuge ihrer Dissertation an der Universität Bern erforschte sie mittels der Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll, ob Pferde eher positiv oder negativ gestimmt sind. Wir hören im Radiofabrik-Interview nicht nur mehr dazu, sondern auch, wie sich Gefühle bei Tiere zusammensetzen und was es mit der Langeweile bei Schweinen auf sich hat, einem aktuellen Forschungsprojekt an der Universität für Bodenkultur in Wien. Als erstes interessiert uns aber die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit dem Wohlbefinden und der Gesundheit von Nutztieren zu beschäftigen?
0: Es ist sehr wichtig, dass wir uns mit dem Wohlergehen von landwirtschaftlich genutzten Tieren beschäftigen, weil das von der Gesellschaft gefordert wird. Also mit all den Tieren, die wir in irgendeinem Rahmen nutzen, wie das bei landwirtschaftlich genutzten Tieren eben der Fall ist, also entweder wegen Fleisch, Milch, Eiern, hat die Gesellschaft das Anliegen, und das kommt immer, immer mehr, muss man auch sagen, dass es den Tieren, die wir für diese Zwecke halten, gut geht. Lange Zeit war der Fokus darauf, dass sie nicht leiden, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie nicht gestresst sind. Heute ist auch mehr der Fokus darauf sogar, dass sie nicht nur nicht leiden, sondern dass es ihnen hoffentlich auch halbwegs gut geht, also sie ein positives, ein gutes Leben führen können.
2: Wenn wir von der Wichtigkeit des Tierwohles reden, könnten Sie sich vorstellen, warum das denn verloren gegangen ist? Oder ist es sogar umgekehrt, dass es gesellschaftlich eigentlich gar nie vorhanden war, dass man auf das Wohlergehen der Tiere schaut und es eigentlich erst etwas Neues ist? Wie sehen Sie das?
0: Ja, wenn man da in der Geschichte zurückschaut, muss man sagen, dass es da natürlich eine Entwicklung gab, die vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten auch nochmal an Fahrt zugenommen hat. Also wenn man auf Europa schaut, gab es die Erst-Tierschutz- ja, Ansätze in Großbritannien vor allen Dingen eigentlich. Und da ging es immer darum, dass man keine Brutalität den Tieren gegenüber zeigt. Da ging es aber weniger um das Tier tatsächlich, als dass der Mensch nicht verrohen soll, weil er das Tier grob behandelt. Es hat sich dann immer ähm, weiterentwickelt und richtig in Fahrt gekommen. ist, Seitdem gibt es auch die Tierschutzwissenschaft oder Tierwohlwissenschaft. Es ist vor allen Dingen seit dem Zweiten Weltkrieg, einfach nachdem es angefangen wurde, so intensiv Tiere zu halten, wie wir sie heute halten. Also viele, viele Tiere auf relativ geringem Raum. Und damit kam dann im Endeffekt eigentlich auch die Tierschutzwissenschaft oder war die Geburtsstunde der Tierschutzwissenschaft. Viele sagen, es war 1964, da gab es das Buch von Ruth Harrison Animal Machines, also Tiermaschinen, die mal ein bisschen aufgedeckt hat, sozusagen, wie landwirtschaftlich genutzte Tiere gehalten werden und das war quasi die Geburtsstunde der Wissenschaft auch dahinter, die sich dann immer weiterentwickelt hat, erst mit einem ganz großen Fokus auf ebenso negative Zustände wie, wie Schmerz und Stress vor allen Dingen oder vielleicht sogar vorher noch ein ganz großer Fokus eben auf Gesundheit vor allen Dingen oder das Fehlen von Krankheit, also vor allen Dingen das körperliche Wohlbefinden. Dann kam eben halt auch das Emotionale dazu, da vor allen Dingen im Anfang die negativen Emotionen. Und heute geht das eben immer weiter. Es wird auch von Lebensqualität gesprochen und eben auch im Hinblick auf ein positives Leben entwickelt. Hat sich das immer weiterentwickelt, das vor allen Dingen seit der Jahrtausendwende.
2: Um welche Tiere geht es denn da vorwiegend?
0: Also prinzipiell beschäftigt sich die Tierwohlwissenschaft oder Tierschutzwissenschaft eigentlich mit allen Tieren, die von Menschen genutzt werden, sage ich mal, vor allen Dingen. Also da gehören unsere Haustiere dazu, da gehören im Labor gehaltene Tiere, zum Beispiel für biomedizinische Forschung dazu, auch im Zoo gehaltene Tiere, aber eben auch die Nutztiere, die eben so eine riesige Anzahl ausmachen. Und wenn wir da weiter reinschauen, dann wird sich schon an sich per se um alle gekümmert, aber es gibt auch immer welche, die mehr im Fokus stehen und welche, die mehr untergehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an ein Tier denken, was in der Forschung auch und in der gesellschaftlichen Debatte mehr untergeht, dann ist es zum Beispiel das Mastrind. Also das bekommt sehr viel weniger Aufmerksamkeit zum Beispiel als andere Tierarten.
2: Und welche Tiere wären das gerade so, die, die hauptsächlich im Vordergrund sind? Fallen Ihnen da einige ein?
0: Ja, es sind sicherlich unsere normalen VertreterInnen, sage ich mal. Also es ist das Milchrind oder auch die Kälber, die Schweine und auch die Hühner. Und da muss man ja wieder unterscheiden, sowohl die Legehennen als auch die, die Masthähnchen oder die für die Mast genutzten Hähnchen. Und das Pferd, je nachdem, wo wir es jetzt einordnen wollen, ob wir es jetzt als ähm, klassisches Nutztier, da wird es wahrscheinlich eher weniger mehr eingeordnet oder als Haustier. Das Pferd fällt immer so ein bisschen raus, da ist immer ein bisschen schwierig, wo das Pferd reingehört. Natürlich kann man auch darüber diskutieren, im Endeffekt auch ein Sportpferd ist irgendwo ein äh, genutztes Tier. Also es ist halt nicht dieses typische landwirtschaftlich genutzte Tier, ne? da fällt es dann einfach raus. Ich rede ungern von Nutztieren, sondern ich sage landwirtschaftlich genutzte Tiere, weil ich einfach denke, die Tiere sind nicht als Nutztiere auf die Welt gekommen, wir nutzen sie nur so. Wenn wir an an die der klassischen Nutztierbegriff nehmen, dann sind da normalerweise fallen auch unsere, unsere klassischen Nutztiere rein. Und das ist das Pferd heute sicher ja nicht mehr. War es sicherlich früher, als es bevor der Trecker sozusagen kam, also als es wirklich in der Landwirtschaft verwendet wurde. Aber ähm, heute wird es genutzt und ist damit auch ein Nutztier, aber eben kein klassisch landwirtschaftlich genutztes Tier.
2: Kommen wir nochmal zurück zum, zum Wohlergehen. Welche Konzepte gibt es denn da überhaupt, um sich mit dem Wohlergehen von Tieren zu beschäftigen?
0: Oh, da gibt es eine, eine ganze Palette und ähm, verschiedene Forschungsgruppen oder Forschenden haben da auch ähm, sehr verschiedene Ansätze. Also zum einen kann man relativ einfach sich das vorstellen, dass wir es einfach unterteilen in körperliche und mentale Gesundheit. Es ist vieles auch abgeleitet von Menschen, also von der Humanpsychologie muss man natürlich sagen. Also das können wir eigentlich dann auch so übertragen. Also zu unserem Wohlergehen, unserem Wohlbefinden gehören eben beide. Punkte auch, dass wir, dass es uns körperlich gut geht, dass wir gesund sind und eben, dass wir uns auch wohl fühlen. Also diese emotionalen Aspekte ist zum Beispiel ein Punkt und dann kann man na, da natürlich sehr viel tiefer greifen. Es gibt aber auch die sogenannten Five Freedoms oder Fünf Freiheiten, wo zum Beispiel das Tier frei sein soll von Stress. Es soll die Möglichkeit haben, sein, sein natürliches Verhalten zu zeigen. Es soll frei sein von Hunger, von Schmerzen, von Durst. Und das ist auch ein Konzept, was zum Beispiel viel angewendet wird, gerade wenn man sich überlegt, Tierwohl zu bewerten und zu beurteilen im Sinne von Betriebsbesuchen. Also wenn wir zum Beispiel zertifizierte Produkte nehmen wollen, wo das, die Tierwohl zertifiziert sind, die wir ja mittlerweile im Supermarkt viel bekommen können, dann ist das zum Beispiel ein Ansatz, der da vielen Beurteilungsschemata zugrunde liegt.
2: Was würden denn Pferde jetzt gesundheitlich brauchen? um sich wohlzufühlen?
0: Ja, das Pferd ist, auch wenn man das ähm, gerne vergisst, aber es kommt ja ähm, an sich auf der Steppe. Und da können wir eigentlich schon ganz viel ableiten, was ein Pferd so braucht. Also ein Pferd ist ein äh, soziales Tier, es ist ein Herdentier, also damit braucht es, wie alle unsere landwirtschaftlich genutzten Tiere, muss man dazu auch sagen, Sozialkontakt, auch ähm, eine gewisse Gruppenstruktur. Es ist ein Bewegungstier, also es ist ein oder die Wildform oder auch verwilderte Pferde, es gibt ja als, als wirkliche Wildform nur noch das zewalski pferd aber Pferde würden sich normalerweise den Großteil des Tages bewegen so 16, 17 Stunden sind sie im Schritt unterwegs. Wenn wir das jetzt mit unserer Haltung dem gegenüberstellen, dann kommt natürlich auf die Haltungsform an, aber wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einer Boxenhaltung dem entgegenstellen, dann ist da natürlich ein Riesenkontrast, den wir da haben. Die brauchen das auch, ähm, diese Bewegung, also und zwar im Schritt vor allen Dingen. Also sie sind jetzt nicht die ganze Zeit im Trab und im Galopp unterwegs, sondern vor allen Dingen im Schritt. Das ist fürs Pferd extrem wichtig. Das ist wichtig sowohl auch für die Gelenke zum Beispiel, aber eben auch für die Verdauung. Also das wird im Endeffekt immer kombiniert. Also ein Pferd geht immer einen Schritt weiter, Frist geht einen Schritt weiter. Und da kommen wir auch zum nächsten ganz wichtigen Punkt, was das Verhalten angeht. Ein Pferd frisst auch um die 16 Stunden am Tag und es hat eigentlich nie längere Fresspausen. Also im Vergleich zum Wiederkäuer, der auch mal liegt und wiederkaut, hat ein Pferd eigentlich keine längeren Fresspausen als vier Stunden und das ist auch wieder im ganz starken Kontrast zu, wie wir ähm, Pferde füttern. Und wenn wir dann schon gerade bei der Fütterung sind, muss man auch sagen, wenn wir auch wieder an die Steppe zurückdenken, ganz einfach, das Futter ist normalerweise extrem rohfaserreich und sehr energiearm. Also es sind trockene Gräser zum Beispiel. Und auch wenn wir da dann wieder an die klassische Haltung denken, wir tendieren sehr oft dazu, sehr wenig Rauhfutter zu füttern und sehr viel Kraftfutter zu füttern. Und das ist eigentlich auch gegen die Natur des Pferdes, das eigentlich ja sehr viel Rohfaser bräuchte, auch sehr viel kauen muss eigentlich und einen ganz großen Anteil des Tages damit beschäftigt ist.
2: Genau, spannend habe ich auch gefunden, ich habe mich da jetzt ein bisschen auch dazu eingelesen, dass Pferde auch bis zu 60 Liter am Tag an Wasser trinken müssen.
0: Ja, genau. Also es ist ähm, gar nicht so unerheblich, wie viel Wasser sie trinken. Und wo es dann auch ganz wichtig ist, gerade wenn es warm wird, also Pferde sind gar nicht so hitzetolerant, wie man so denken würde. Sie sind viel kältetoleranter, als wir denken würden, was man sich auch wieder mit dem mit der ursprünglichen Steppe erklären kann, wo es in den Nächten zum Beispiel einfach sehr kalt wird. Und Pferde haben sehr viel mehr Schweißdrüsen als wir Menschen. Und wenn es wirklich warm ist oder sie trainiert werden während es warm ist, und es gibt einige Pferde, die schwitzen wirklich dann extrem, dann verlieren sie dadurch auch sehr viel Wasser. Also da braucht es dann eben noch mehr Wasser. Aber ja, prinzipiell, ich habe noch gelernt, 40 Liter trinkt das Pferd, aber es ist auf jeden Fall eine Menge, ja. Aber es ist definitiv etwas, was man zumindest berücksichtigen sollte oder im Kopf haben sollte, dass Pferde nicht so hitzetolerant sind, wie man denkt und oder wie, wie oft angenommen wird und dass dann 35 Grad in der Stadt, ich meine, dann kommt natürlich auch immer noch dazu, wie viel bewege ich mich dabei, das, ne, das ist natürlich noch, also wird mein Körper auch noch heißer durch eine durch starke Beanspruchung, aber es ist sicher was, was man berücksichtigen muss und dann auch wieder die das Wasser im Endeffekt auch. Ja, und es wird sicherlich im Rahmen der ansteigenden Temperaturen, die wir zu erwarten haben, sicherlich auch sehr viel relevanter. Das wird für alle unsere Tiere relevanter. Ich weiß einfach, dass es zum Beispiel im, im Milchrinderbereich sehr viel dazu geforscht wird, weil wir auch einfach wissen, dass Milchrinder dann auch wirklich sehr stark in Hitzestress kommen und wie man, wie man den reduzieren kann. Und, und auch was das für Auswirkungen hat beim Schwein auch wieder. Also Schwein wird auch, kommt auch sehr stark in sehr schnell in Hitzestress, also da ist die Wohlfühltemperatur schon ab, für Sauen zumindest ab 18 Grad vorbei. Genau, wie man dem begegnen kann, das ist, sind natürlich jetzt die Themen der Zeit, ja.
2: Sie forschen viel zum Thema äh, emotionales Wohlergehen von Tieren. Warum ist diese Forschung wichtig? Kann man nicht davon ausgehen, dass Menschen, die mit Tieren zusammenleben oder die auch eben nutzen, Bescheid wissen, was sie tun
0: das ist ein sehr guter Punkt und da muss man auch aufpassen, dass man den Menschen, die mit Tieren zusammenarbeiten, das eben auch nicht abspricht. Also jeder, der selber einen Hund, ein Pferd hat, aber eben auch landwirtschaftlich arbeitende Menschen, haben natürlich irgendwo ein Gefühl fürs Tier. Also das würde ich von mir selber auch behaupten. Ähm, da gibt es allerdings zwei Punkte. Also zum einen können wir falsch liegen. Das, da ist ein ganz schönes Beispiel ähm, der grinsende Delfin oder auch der grinsende Schimpanse. wo man denkt, die würden lachen, dem aber nicht so ist. Also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Wir haben natürlich viel mehr andere Beispiele, was aber auch von großer Bedeutung ist, dass, dass es doch noch sehr viel mehr gibt und man sich auch vieles von dem Wissen irgendwie da ist. Aber ich selber gemerkt habe, also ich mache es jetzt einfach mal an meinem Beispiel mit Pferden aufgewachsen und doch dann mit der Pferdedis und dem Beschäftigen mit Pferd und Pferdeverhalten doch noch mal einiges an Wissen dazugekommen ist und ich jetzt doch einiges auch anders handhabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch was zum Beispiel sowohl das Erkennen angeht, als aber auch Trainingsformen. Also ähm, da ist sicherlich ganz viel vorhanden und das darf man, wie gesagt, den Leuten auch nicht absprechen, das ist auch überhaupt nicht das Ziel, aber es ist auch ein ganz großer Bedarf da. Also gerade Studierenden meiner Vorlesung, die gekommen sind, gefragt haben, gibt es Literatur? Ich möchte so gerne wissen, ähm, wie erkenne ich Schmerzen an, anhand von Gesichtsausdrücken, anhand von Verhalten? Ich habe dieses und jenes Problem, Pferd, was, wie, wie kann ich das Pferd lesen? Also es gibt auch den Bedarf einfach, darüber mehr zu erfahren. Und da ist ein großer Bedarf vorhanden. Und dann noch ein weiterer Punkt, warum es wichtig ist, ist eben auch, wenn wir argumentieren wollen, zum Beispiel für die Gesetzgebung oder wenn wir zum Beispiel tierwohl zertifizierte Produkte haben. Also wenn den Menschen, die diese Produkte kaufen, es wichtig ist, dass ein Tier nicht nur gesund ist, sondern dass es einem Tier auch gut geht, müssen wir das natürlich erkennen. Und dann brauchen wir auch wirklich valide Indikatoren. Dann können ich sagen, ich habe mir das mal angeguckt und ich hatte das Gefühl, die sind doch eh alle ganz munter. Sondern dann müssen wir das halt auch mit ähm, validen, also aussagekräftigen Indikatoren zeigen können. Und das ist auch das, was die Gesellschaft oder der Konsument, die Konsumenten, die dieses Produkt kaufen, wovon sie auch ausgehen, dass wir das auch machen.
2: Jetzt hätte ich dazu gleich mehrere Fragen. Das eine ist, dass ich gerne noch mal auf das Beispiel zurückkommen würde mit den grinsenden Schimpansen oder Delefinen. Vielleicht könnten Sie das einfach noch mal kurz näher ausführen. Wo ist das, was man glaubt als Mensch, wenn man das sieht? Und was ist es in Wirklichkeit?
0: Also der, der, der beim Delfin ähm, wirkt ja wie, wie so ein Lächeln, wenn nicht sogar ein Lachen. Also die sehen meistens ziemlich glücklich aus. Beim Delfin ist es einfach anatomisch so. Also die, das sehen, die Mundwinkel gehen sozusagen nach oben und das sieht einfach so aus. Beim Schimpansen, da ist es ein Verhalten. Also werden die so die, die Zähne blacken und das ist ähm, ein Verhalten, was eher ein Angstverhalten bis hin zur Aggression sein kann. Also ganz im Gegenteil. Also wenn ich mich da als Nicht-Schimpansen-Mensch diesem Tier nähern würde, wir treffen jetzt meistens nicht so viele Schimpansen, dann würde ich das komplett falsch interpretieren. Ein anderes Beispiel, der schwanzwedelnde Hund, in den meisten Fällen, je nachdem wieder, eher positiv, die schwanzwedelnde Katze. Achtung, also da braucht man halt doch ein bisschen eine... Erfahrung oder eben das Wissen, wie das Verhalten dieses Tieres oder dieser Tierart eben zu interpretieren ist.
2: Was wären schmerzanzeigende Verhaltensweisen?
0: Also, das kommt ein bisschen drauf an. Es ist, es ist leider nicht ganz trivial, muss man einfach sagen, weil es vom Schmerz auch abhängt. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Körperhaltung kann man sich gut anschauen beim Pferd. Beim Pferd kann man sich auch gut die Gesichtsausdrücke anschauen. Da gehe ich gleich mal noch kurz drauf ein. Aber wenn wir uns die Körperhaltung anschauen, dann, und wir zum Beispiel ein Pferd haben, nehmen wir jetzt mal Krankheiten, die sehr häufig beim Pferd auftreten, also ein Kolik, also Bauchschmerzen oder eben eine Hufrehe, dann wird das Pferd komplett anders dastehen. Also es hat Schmerzen, aber es die Art, des Schmerzens genau wie bei uns auch. Also wenn wir Bauchschmerzen haben, halten wir uns eher dem Bauch. Und wenn wir Kopfschmerzen haben, halten wir uns nicht den Bauch. Also das heißt, das macht es ein bisschen schwierig zu verallgemeinern, sondern man muss eben auch ein bisschen wissen, bestimmte Schmerzarten rufen hervor, bestimmte Verhaltensweisen. Trotzdem wissen wir, dass bestimmte Verhaltensweisen eben dafür stehen, beziehungsweise zum Beispiel gibt es auch die Forschung, die sich mit den Gesichtsausdrücken, beschäftigt. Das sind so die sogenannten Grimm Scales oder Schmerzskalen, wo man schon gezeigt hat, dass gewisse Dinge sich im Gesicht verändern, wenn man Schmerzen hat. Das kann man sich auch relativ gut vorstellen. Das passiert ja bei uns auch. Also zum Beispiel eine Anspannung von einer bestimmten Muskulatur oder zum Beispiel diese Sorgenfalten, die wir auch von uns selber kennen, oberhalb der Augen. Und auch sowas passiert bei anderen Tierarten, wie zum Beispiel auch dem Pferd, hat man gemerkt, dass da Veränderungen sind im Nüsternbereich, in der Kinnpartie, in der Muskulatur seitlich im Gesicht, also so der Kaumuskulatur, die sehr viel angespannter ist, bei den Augen und aber auch bei den Ohrpositionen, wobei auch das wieder schwierig ist, denn so eine Ohrposition kann sich auch, also die Ohren sind ja sehr flexibel beim, beim Pferd oder die Richtung, in die sie weisen. Und das ist natürlich nur, weil ein Pferd die Ohren so und so hat, heißt das nicht, dass es Schmerz hat, aber wenn man sich dann Schmerzen hat, aber wenn man sich dann so das, das Ganze sozusagen zusammen anschaut, dann kann einem das schon helfen. Und es gibt da mittlerweile auch Apps zum Beispiel, um diese Gesichtsausdrücke zu scoren, also zu, zu bewerten. Und das soll sowohl ähm, PferdebesitzerInnen oder ReiterInnen oder so helfen, aber eben auch zum Beispiel den, den TiermedizinerInnen, also wenn sie Pferde in der Klinik haben, um einzuschätzen, zum Beispiel eine Schmerzmedikation, braucht das Pferd noch mehr, braucht es nicht mehr, mehr. genau, da nimmt man sich das eben auch zur Hilfe.
2: Es ist sehr spannend, weil ich habe mir gerade gedacht, wie sie das ausgeführt haben. Es ist ja manchmal schon bei sich selbst oder bei Freunden im Umfeld schwierig zu erkennen, wo da eine Anspannung ist. Jetzt ist es aber bei uns Menschen schon so schwierig und dann ist es bei Tieren dann einfach nur mehr schwieriger. Und das wäre dann einmal nächste Frage gewesen: Was hilft uns denn dabei, das einzuschätzen? Und jetzt so haben Sie einerseits die, die Apps genannt. Und gibt es Profis in dem Bereich, wo man sagen kann, also die können angefragt werden auch von der Stadt oder von wenn es an von Richter, die noch sagen, so na wir machen jetzt eine Beurteilung, wie
0: Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, was Sie gesagt haben, zuallererst. und dann ja, super. Da, ich auf ja. Ihre Frage ein. Sie haben absolut recht. Also für uns ist die Beurteilung, gehen wir uns mal nicht nur auf die Schmerzen, sondern das Wohleingehen von einem anderen Menschen schon unglaublich schwierig. Also im Endeffekt können wir eigentlich nur bei uns selber sprechen. Und wenn wir dann überlegen, dass wir noch über andere Spezies reden und vielleicht auch welche, die wie das Pferd ein Fluchttier ist, das heißt, ein Fluchttier möchte nicht zwingend seinen Feinden signalisieren, uh, übrigens, mir geht es total schlecht, dann wird das Ganze echt sehr viel komplizierter. Also das ist im Endeffekt die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und natürlich gekoppelt mit der Herausforderung Sie kann ich fragen, wie geht es Ihnen. Ich kann hoffen, Sie sagen mir die Wahrheit, ich weiß es nicht genau. Aber Sie können es relativ differenziert dann ausführen. Beim Pferd, bei einem anderen Tier, ähm, steht mir das halt nicht zur Verfügung. Das heißt, ich muss mich aufs Verhalten stützen. Was wir auch machen, ist auf die Physiologie, also was im Körper abgeht. Und ein Schwerpunkt bei mir ist noch, was ähm, in der Kognition, in den kognitiven Prozessen, das heißt in der Verarbeitung von Informationen passiert. Ein ganz kurzes Beispiel ob ich gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt bin, wird meine Beurteilung von bestimmten Situationen beeinflussen. Also ob ich ein zur Hälfte gefülltes Glas als halb voll oder als halb leer interpretiere, hängt zum Beispiel vom Gemütszustand ab. Und das sind auch Ansätze, die ich zum Beispiel auch bei den Pferden verwendet habe, dass man versucht, dem emotionalen Wohlbefinden näher zu kommen. Also zusätzlich zu diesen Verhaltensparametern eben auch sich anschauen, was passiert im Tier, sowohl auf der physiologischen Ebene, aber eben auch im Denken, sage ich jetzt mal. Und jetzt komme ich aber auch auf Ihre Frage zurück, was die Profis angeht. Also sagen wir mal so, es gibt Natürlich Menschen, die sich mit der Thematik mehr beschäftigen, die sogenannten Expertinnen dann. Und je nach Tierart gibt es natürlich Leute, die sich besonders gut mit der jeweiligen Tierart auskennen. Und gerade bei Pferden, wo ja auch relativ viel Geld in, in diesen Bereich fließt, jetzt gar nicht im Forschungsbereich, sondern eher im Bereich, das zum Beispiel für Verhaltens, Therapeutinnen oder Trainerinnen sehr viel Geld ausgegeben wird. Das nehmen wir jetzt beim Schwein oder beim Rind das sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Da gibt es natürlich schon sehr viele Menschen, die sich einfach sehr gut damit auskennen. Natürlich gibt es dann auch welche, die wie immer, die denken, sie kennen sich gut aus, aber es gibt natürlich auch da sehr viele Expertinnen, die jahrelang oder ihr Leben lang sich darauf sehr fokussiert haben. Und doch, das das kann man auf jeden Fall sagen, ich will jetzt gar nicht zwingend vom Pferdeflüsterer oder Flüsterin sprechen, aber durchaus von Menschen, die Pferde sehr gut lesen können, ja.
2: Ich muss jetzt dann nämlich sogar äh, mich jetzt nochmal ergänzen, weil ich vorher eigentlich nur von so Negativbeispiele gesprochen habe, dass, aber eigentlich ist es ja auch total sinnvoll und hilfreich und machen mir ja eben auch schon viele, dass sie merken, boah, ich, ich habe ein Pferd, also entweder als Nutztier oder als Freizeit- oder Sporttier, dem dem geht es nicht gut oder vielleicht geht es ihm gar nicht gut, aber sie denkt, hey, kenne ich mich denn da eigentlich wirklich gut genug aus? da ja? so hole ich mir mhm. mal so einen Spezialisten. Und das ist, kommt ja genauso oft auch vor und das ist auch wichtig und richtig, dass das einfach auch noch mehr, mehr vielleicht da stattfindet, sich selbst irgendwie zu sensibilisieren und weiter zu lernen, weil man eben auch nie auslernt.
0: Absolut und da gibt es Gott sei Dank auch mittlerweile einfach immer sehr viel mehr Kurse, das Angebot wird einfach sehr viel größer, weil da darf man natürlich wieder nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ja nie so, aber zum Beispiel wenn man noch so in so klassischen Reitschulen ist, da wird das oft nicht gelehrt, das muss man einfach sagen, da wird, wenn man Glück hat, das ist gelehrt, wie man gescheit reitet, aber nicht, wie man ein Pferd liest und nichts über das Verhalten vom Pferd. Und das Angebot nimmt aber zu, das muss man auch ganz stark sagen und da gibt es auch einen großen Drive. Und es gibt zum Beispiel, das ist jetzt international, aber die International Society for Equitation Science und die machen da auch ganz viel Ausbildung und ganz viel, die bringen dieses Wissen, was aus der Forschung kommt, also so forschungsgeleitete Ausbildung sozusagen und gerade was so Lehrthe Lerntheorie, was ja beim Pferd ganz, ganz wichtig ist, also wie gehe ich, weil wir doch mit ihm ja direkt umgehen, muss man ja doch sagen, großen, direkten Umgang haben, wie gehe ich mit einem Pferd um, im Sinne, dass es für mich sicher ist und fürs Pferd auch sicher und auch gut und positiv und da nimmt das Angebot schon sehr deutlich zu, muss man sagen.
2: Als Sinnbild dient vielleicht hierzu die gesunde Watschen. Also die hat jetzt zwar nichts mit Tieren zu tun, sondern mit Menschen, aber symbolisiert vielleicht auch wieder diese lange Geschichte, die es dann vielleicht da braucht und diese, diesen äh, Wandel den es nötig hat. Also gesunde Wahrstellung, war halt einfach nur in den 50er, 60ern sehr gängig und hat sie dann einfach über die nächsten, über die letzten Jahrzehnte ist sie dann einfach immer weniger geworden. Und der Hintergrund war jetzt nicht, dass alle Eltern total böse und dumm sind, sondern dass einfach der Glaube geherrscht hat, dass das hilfreich sein kann, eben gesund ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt hat und wahrscheinlich auch je mehr man sich vom Krieg entfernt hat, hat sich da die Einstellung geändert, aber auch mit eben viel Aufklärungsangeboten. Also genau, das, ist, das ist ein
0: extrem gutes Beispiel, denke ich, weil auch gerade beim Pferd auch so Dinge wie Dominanzverhalten, also wie verhalte ich mich gegenüber dem Pferd, muss das Pferd sich mir unterordnen, der gesunde Klaps mal auf den Hintern und solche Dinge. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, da hält sich natürlich auch ganz viel an Mythen und was weitergegeben wird. Also da kann ich mich auch gar nicht selber von freisprechen, muss ich auch sagen, auch wenn, also wenn man so klassisch das beigebracht bekommt, dann muss man ja auch erstmal sagen, okay, jetzt hinterfrage ich das mal selber, obwohl ich das so gelernt habe. Also da, da braucht es schon viel, das stimmt. Ja.
2: Jetzt hätte mich noch interessiert, man sagt ja beim Elefanten, der merkt sich alles, also auch das, das Schlechte. Und ich selber habe immer die Einstellung, noch seitdem ich weiß, dass Tauben äh, extrem gutes Gesichts <lacht> Gesichtserkennung haben, dass ich mir denke, ich okay, bin da sehr vorsichtig gegenüber der Taube, weil die merkt sich das, was ich da mache und die scheiß mir dann vielleicht auf den Kopf, um es salopp auszudrücken. Äh, jetzt würde mich interessieren, merken sich dann die Pferde das auch, wenn sie schlecht behandelt werden?
0: Ja, also Pferde... Können, also die, die, die können ja auch zwischen verschiedenen Personen ähm, differenzieren und ähm, das macht natürlich was mit dem Tier, wie, also nicht nur mit dem Pferd, wie mit jedem Tier. Also eine, eine schlechte Behandlung macht natürlich was, ob es jetzt dazu führt, dass ich in erster Linie ängstlich werde oder dass es in zweiter Linie dazu führt, dass ich mich aggressiv verhalte, aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung, wie, bei uns selber, wie wir es von uns selber auch kennen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, also Menschen haben da unterschiedliche Tendenzen. Die einen werden aggressiv, die anderen ziehen sich zurück, die anderen versuchen zu flüchten. Und, und so wird es wahrscheinlich auch dann bei Pferden sein. Genau,
0: also da gibt es ähm, bei Pferden und anderen Tieren wirklich auch ganz unterschiedliche Typen, ganz genau, wie Sie gesagt haben, also die, die eher das proaktiv angehen und vielleicht eher ähm, aggressiv reagieren. Und dann gibt es sowas, was wir Learned Helplessness auch nennen, also dass man sich so zurückzieht, eigentlich gar nicht mehr reagiert, gar nicht mehr davon ausgeht, dass etwas Positives passiert, also so eher in Richtung depressive-artige Zustände. Und da gibt es natürlich alle möglichen Varianten. Das macht es natürlich aber auch wieder schwieriger, muss man ja auch sagen, weil das muss ich ja auch wieder erkennen Natürlich ein, einer, der mir entgegenspringt aus der Box mit angelegten Ohren und offenem Maul, da erkenne ich das vielleicht, aber das Pferd, was sich zurückzieht, was innerlich irgendwie zumacht, da ist es vielleicht ähm, schwieriger, das zu erkennen.
2: Sie haben den Test erwähnt mit dem halbleeren, halb, leeren, halb Glas. Könnten Sie uns das noch kurz näher ausführen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein Test, der ähm, auch wieder aus der Humanpsychologie kommt, also eigentlich beim Menschen angewandt wird. Beispiel bei der Diagnostik von Depressionen oder Angstzuständen. Und der wurde dann 2004 in England das erste Mal auf Tier, für Tiere angewendet. Und das ist ja gar nicht so trivial, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir fragen uns, also wir sehen das zur Hälfte gefüllte Glas und ich frage Sie, ja, wie würden Sie, was denken Sie, also wie beschreiben Sie das Glas? Das können wir natürlich so das Pferd nicht fragen. Also zum einen können wir es nicht direkt fragen mit unseren Worten und zum anderen sagt ihm dieses zur Hälfte gefüllte Glas dann vermutlich auch halbwegs wenig. Und deswegen gibt es so wie eine Übersetzung dafür. Das kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel ein Pferd lernt, dass ein bestimmter Ton etwas vorhersagt. Also sagen wir, das Pferd lernt, ein niedriger Ton sagt vorher. Wenn ich auf die andere Seite von dem Paddock gehe, dann ist in dem Eimer ein Leckerchen, zum Beispiel eine Karotte. Und wenn ich einen hohen Ton höre, dann ist dieser Eimer immer leer. Also dieser hohe Ton sagt voraus, es macht eigentlich keinen Sinn, zu diesem Eimer zu gehen, denn der ist leer. Und das, das lernt das Pferd jetzt. Das heißt... Was erwarten wir? Mit der Zeit wird das Pferd lernen, der tiefe Ton wird abgespielt, Pferd geht zum Eimer, weil es dort eine Karotte erwartet. Hoher Ton wird abgespielt, Pferd geht nicht zum Eimer, bleibt zum Beispiel stehen, weil es keine Karotte in dem Eimer gibt. Das heißt, jetzt haben wir quasi für das Pferd diese Referenz ähm, dargestellt, also dieser, der niedrige Ton die mit, der, mit der niedrigen Frequenz sagt sozusagen voraus, ist der niedrige Ton ist jetzt quasi wie das volle Glas, das heißt, hier gibt es immer eine Karotte und der hohe Ton ist jetzt, entspricht quasi dem leeren Glas, also hier gibt es nie eine Karotte. Und jetzt haben wir eigentlich nur die Grundvoraussetzung ähm, geschaffen und jetzt ist der Test. Und da ist die Frage, wie reagiert das Pferd, wenn es einen Ton mittlerer Frequenz, also keinen hohen und keinen niedrigen, sondern einen mit einer, mit einer Frequenz in der Mitte, hört und da ist jetzt die Hypothese, und das hat man über, bei verschiedenen Tierarten auch schon gezeigt, dass das dem auch so ist, wenn ich eher optimistisch bin, das heißt, wenn ich eher eine Erwartungshaltung habe, dass etwas Positives passiert, dann gehe ich zum Eimer. Ich kann es nicht wissen. Ich habe ja keine Information darüber. Es könnte ein leerer Eimer sein, es könnte ein voller Eimer sein, einer mit einer Karotte. Wenn ich eher positiv bin, interpretiere ich dieses zur Hälfte gefüllte Glas oder den mittleren Ton als ähm, positiv und gehe hin und wenn ich eher negativ gestimmt bin, vielleicht eher pessimistisch, etwas nicht Positives erwarte oder etwas Negatives erwartet dann bleibe ich stehen und warte lieber auf den nächsten Ton, weil ich denke, lohnt sich eh nicht dahin zu gehen, der Eimer ist eh leer. Und damit kann man... Das ist natürlich kein Test, den man anwenden kann, also dem ich jetzt zum Beispiel so einem fiaka fährt, wenn ich das sehe, oder einem Turnierpferd, das man eben trainieren kann. Das dauert ganz schön lange, bis die Tiere das können. Aber ich kann damit prinzipielle Fragen stellen. Also zum Beispiel... Wie wirkt sich eine bestimmte Haltungsbedingung aus oder wie wirkt sich eine bestimmte Mensch-Tier-Beziehung aus? Wenn ich jetzt mehrere Tiere habe, die zum Beispiel in der Boxenhaltung gehalten werden, mehrere Tiere habe, die auf der Weide gehalten werden und diese Tiere alle trainiert und getestet werden, hat das eigentlich auch eine Auswirkung auf das emotionale Wohlbefinden der Pferde. Ein Beispiel von Schweinen sagen, wo man herausgefunden hat, zum Beispiel auch wieder was die Haltungsbedingungen angeht, dass Tiere, die zum Beispiel mit Stroh gehalten werden, mit Beschäftigungsmaterial gehalten werden, im Mittel optimistischer reagiert haben als Tiere, die in sehr kargen Umwelten gehalten wurden. Und ähm, solche Studien gibt es auch in Bezug auf die mensch tier beziehungen beim Schwein, also dass man wusste oder dass man herausgefunden hat, dass Tiere, die ähm, eine besonders positive Beziehung zum Menschen aufgebaut haben, also wo der Mensch sich sehr positiv verhalten hat in einem Experiment, die später optimistischer reagiert haben als Tiere, die neutral bis negativ ähm, behandelt wurden.
2: Und die haben den gleichen Glaswassertest,
0: also äh, Genau, voll. genau. Ah. Mhm. Ähm. Das machen wir gerade, also wie ich persönlich forsche zu Langeweile, chronischer Langeweile bei Schweinen. Und unsere Schweine machen zum Beispiel diesen Test auch, ja.
2: Möchten Sie nur kurz auf dieses äh, Langeweile, das habe ich nämlich auf Ihrer Seite gesehen, dass das ein 2020 äh, Forschungsprojekt von Ihnen ist, die Langeweile bei <lacht> Tieren. Möchten Sie uns da noch ganz kurz was erzählen?
0: Sehr gerne, darüber erzähle ich immer gerne. <lacht> genau, wir, wir arbeiten Zahn zur chronischen Langeweile beim Schwein. Warum wir, un, über, unterstreiche ich so das Chronische? Also es ist einfach wichtig zu sagen, dass es um Langeweile geht, die länger anhält. Also nicht einfach nur die, ich bin, mir ist mal Fahrt am Sonntagnachmittag, sondern es gibt Langeweile-Zustände, die meisten von uns kennen das in diesem Ausmaß nicht, aber es gibt von Menschen wissen wir, dass chronische Langeweile auch zu Depressionen führen kann, mit Alkoholismus in Verbindung steht, mit Spielsucht oder sogar Suizidgefahr. Also es ist, wirklich, kein, also es ist ein wirklich ein ernstzunehmendes Thema. Beim Tier wissen wir fast gar nichts so zu Langeweile. Es ist bisher so gut wie gar nicht untersucht worden. Es gibt einzelne Untersuchungen, vor allen Dingen zu Nerzen. Beim Schwein weiß man dazu fast gar nichts. Und in unserem Projekt versuchen wir der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, wie sieht chronische Langeweile beim Schwein eigentlich aus und was bedeutet sie wirklich für das Tier eben wieder auf dieser emotionalen Ebene. Und dazu haben wir halt Tiere gehalten, die in, in Bedingungen, die wir konventionell vorfinden, also relativ kargen Bedingungen, muss man einfach sagen, und da, dann hatten wir halt Kontrastgruppen, in Haltungsbedingungen, wo ähm, die Tiere Stroh hatten, anderes Wühlmaterial, jeden Tag zwei verschiedene Beschäftigungsmaterialien hatten und haben uns dann halt ähm, das Verhalten zum einen angeschaut oder schauen es uns im Moment noch an und zum anderen eben aber auch, was es diese kognitiven, also diese, diese zu, ähm, Vorgänge im, im im Kopf, sage ich jetzt mal, diese Informationsverarbeitung, was es da mit den Tieren gemacht hat. Und da haben wir zum Beispiel diesen Optimismus-Pessimismus-Test mit den Tieren durchgeführt. Wir haben auch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, Wissen vom Menschen ja auch, das kennen wir alle von uns selber, wenn wir gelangweilt sind, vergeht die Zeit gar nicht. Und wenn wir Spaß haben, vergeht sie wie im Flug. Also, wie man Zeit wahrnimmt, hängt von den eigenen Emotionen ab. Und dafür haben wir einen Zeit- Fassungs- oder Wahrnehmungstest sozusagen entwickelt, um herauszufinden, ob die Schweine, die aus der gelangweilten Umgebung haben, ob bei denen die Zeit auch viel langsamer vergeht als bei den Schweinen, die aus der Umgebung kamen, wo sie besonders viel zu tun haben.
2: Hm? Vielleicht, das wäre nur super, wenn Sie kurz schildern könnten, die, wie sich die Emotionen zusammensetzen.
0: Also, es ist so, dass wir Glück haben. Wir haben ja die schwierige Aufgabe, diese Gefühle zu beurteilen. Aber das Glück, das wir haben, ist, dass ein Gefühl nicht nur ein Gefühl ist, sondern ein Gefühl ist ein Teil einer Emotion. Und die geht einher gar nicht nur mit dieser subjektiven Komponente, sondern mit Veränderungen im Verhalten. Ob das jetzt die Körpersprache ist oder Gesichtsausdrücke dann mit Veränderungen in der Physiologie, das heißt den Vorgängen im Körper. Beispiele wären hier zum Beispiel Stresshormone und mit Veränderungen in der Verarbeitung von Emotionen, äh, von Informationen, also kognitiven Veränderungen. Und das heißt, auch wenn wir keinen direkten Zugang zum Gefühl selber haben, zum Beispiel zum Gefühl Panik oder Freude, können wir doch versuchen, anhand von diesen Verhaltensveränderungen, den physiologischen und diesen kognitiven Veränderungen indirekt zurückzuschließen auf Freude. Und das ist ja, im Endeffekt das große Glück, was wir haben. Und das kann man sich ganz schön vorstellen. Also ein Beispiel, wir begegnen, ähm, vielleicht ist es ein schlecht gewähltes Beispiel, weil es auch so in den Medien war, aber wir begegnen einem Bären im Wald. Die meisten von uns werden wahrscheinlich ähm, mit Panik reagieren. Panik wäre dann sozusagen dieser subjektive Gefühl, dieser subjektive, diese subjektive Empfindung. Aber wir haben nicht nur diese Empfindung, sondern... Unser Verhalten wird sich ändern. Wir sind vorher vielleicht da durch den Wald geschlendert. Wir werden wahrscheinlich stehen bleiben. Wir werden ein angstverzerrtes Gesicht haben. Vielleicht werden wir auch wegrennen, auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass das nicht klug ist. Also es wird sich was ändern. Was verändert sich in der Physiologie? Unser Herz wird pumpen wie verrückt. Wir werden eine andere Atmung haben. Cortisol, also ein Stresshormon, wird durch unser durch unseren Körper strömen. Und was verändert sich bei der Informationsverarbeitung? Vorher haben wir vielleicht nach rechts und links geschaut. Wir haben uns die Schmetterlinge angeschaut oder einem Vogel zugehört. Das werden wir jetzt vermutlich nicht machen, sondern jetzt wird die Konzentration auf den Weg sein, die Flucht, den Baum, den wir vielleicht erklimmen können. Also da gibt es jetzt plötzlich starke Änderungen. Und das sind, ist jetzt nur ein Beispiel das passiert bei anderen Tieren, nichtmenschlichen Tieren natürlich genauso. Und die können wir versuchen zu interpretieren und damit auf das Gefühlsleben zurückzuschließen.
2: Eigentlich kann man, sich, kann man, eigentlich kann man ja sagen, wenn man sich mit Tiere beschäftigt und Wohlergehen, ist es ja eigentlich auch ein Thema, sich mit uns selber zu beschäftigen und unserem Wohlergehen. Also da sind schon auch sehr viele Parallelen da, obwohl man halt auch sehr, sehr gut darauf achten muss, dass man nicht das einfach eins zu eins umlegt, sondern da einfach auch die richtigen Experten und Expertinnen einfach auch sich holt. Aber durchaus haben wir einfach alle das Bedürfnis, uns wohlzufühlen und teilweise auch nicht unähnliche Reaktionen, wenn es uns nicht gut geht.
0: Absolut. Und das sieht man auch in, in der Forschung, also die positive Psychologie, zum Beispiel in der Humanpsychologie. Der ist jetzt unser sogenanntes Positive Welfare, also dieses positive Wohlergehen, was ich eben gesagt habe, dass man sich nicht mehr nur darauf konzentriert, nicht zu leiden. Also diese Entwicklungen waren bei Menschen halt früher und kommen jetzt eben auch ähm, ins Tierreich rüber. Also man sieht da auch diese Parallelen ganz extrem, auch, auch zum Beispiel in der Forschung.
2: Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, wie man die quasi wie man was erkennen kann am Pferd, aber auch eigentlich von Tieren gesprochen, die man hält, wo man einen Nutzen draus zieht. Wenn wir jetzt die ethische Frage aufwerfen, darf man denn Tiere überhaupt nutzen? Was wäre denn da Ihre Antwort? Oder was ist denn da Ihre Antwort? Genau.
0: Ja, meine Antwort ist da, dass, das, dass man sich überlegen muss, auf welcher Basis man das quasi beantworten will. Weil, wie Sie schon gesagt haben, es eine ethische Frage ist. Und damit muss man sich als Gesellschaft halt fragen, wo möchte ich eigentlich hin? Und was möchte ich als Gesellschaft mittragen? Und dann gibt es natürlich die Frage, stelle ich die Nutzung der Tiere komplett in Frage? Und dann muss man sich auch wieder fragen, auf welcher Basis, tierethisch oder aus den uns begegnenden Umwelt? Problemen, die mit der intensiven Tierhaltung einhergehen, einhergehen, zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ja, eine Nutzung von Tieren ist in gewissen Maßen okay, und da kommt dann die Tierwohlforschung sozusagen, das andere ist ein Tierrechtsansatz, da kommt dann so der Tierwohlansatz, dass ich sage, okay, wir haben uns als Gesellschaft geeinigt, wir möchten Tiere in einem gewissen Rahmen halten, und dann ist aber die Frage, wie und dann kann ich ja sozusagen die Bedingungen definieren, was ich sage, was den Tieren zugesprochen werden soll. Sowohl wieder von einem tierethischen Ansatz halt auch, als auch wenn man sich die Umweltauswirkungen anschaut. Das heißt, ich kann Ihnen da, ähm, können die Meinungen natürlich auch stark auseinandergehen. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch per se, sondern das ist im Endeffekt eine gesellschaftliche Entscheidung, wo man hingehen möchte.
2: Mich würde jetzt noch interessieren, wenn man jetzt eben sagt, ja, okay, man beantwortet diese Frage zumindest noch mit Ja oder teilweise. oder Wie kann man denn darauf achten und schauen, dass es jetzt zum Beispiel als, als Beispiel dem Pferd gut geht, wenn man jetzt Pferd im Sport anschaut, wenn man Pferd bei Kutschenfahrten anschaut. Auf, auf was sollte man denn da wirklich achten?
0: Also in erster Linie ist, sind es die Haltungsbedingungen. Also beim Pferd muss man das unterscheiden, also zum einen die Haltung und zum anderen die Stunde, die zwei Stunden zum Beispiel, die es draußen ist zum Training. Also da würde ich quasi diese beiden Aspekte, denke ich, muss man sich anschauen. Also auch wenn wir jetzt an das Sportpferd denken, was wir auf dem Turnier sehen oder den Fiaker, den man an der Kutsche sieht, da ist es natürlich die Frage ganz relevant, gar keine Frage, wie geht es ihm mit dieser Situation aber wir müssen auch daran denken, den Großteil des Tages wird zumindest jetzt mal, das, beim Pferd sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, aber das auf dem Turnier gerittene hier, also es wird nicht den ganzen Tag geritten, sondern den Großteil des Tages wird es irgendwo untergebracht sein, ob es jetzt in einer Boxenhaltung ist oder in einer Aufbauhaltung. Das heißt, klar, es gibt beim Pferd diesen besonderen Aspekt, den wir jetzt vielleicht beim Schwein und beim Rind nicht haben, dieser Nutzung, und wir dürfen beim Pferd auch nicht vergessen, dass es den größten Teil dann doch, in irgendwo gehalten wird und das ist sicherlich ein Aspekt, den wir, den wir nicht vergessen dürfen. Also wie wird das Tier gehalten und was, wenn ich von der Haltung spreche, dann gehören da Managementmaßnahmen, wie zum Beispiel die Fütterung natürlich auch dazu. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn wir jetzt aber das Pferd per se jetzt einfach nur so sehen, dann kommen wieder die beiden Aspekte, im Endeffekt spielen eine große Rolle. Also zum einen der gesundheitliche Zustand oder auch teilweise der sag ich mal, der Pflegezustand, also wenn wir jetzt zum Beispiel an, an die Hufe oder den Hufzustand denken von Tieren, die den ganzen Tag auf dem Asphalt laufen, also das genau, aber auch der gesundheitliche Punkt, wie stehen die im Futter oder sind die lahm zum Beispiel oder, oder ticken zumindest, also sind so ein bisschen ansatzweise lahm und dann aber auch wieder darf man nicht vergessen, wie, wie geht es dem Tier eben mental bei der Sache und da Natürlich können wir keine Tests machen, wie wir sie im Versuch machen und wir können den jetzt auch als normaler Bürger, Bürgerin jetzt nicht einfach Blut abnehmen oder so, um da den Cortisolgehalt zu bestimmen. Da bleibt uns natürlich vor allen Dingen das Verhalten und dafür muss man aber die Tierart halt schon ganz gut kennen, um das in, zu interpretieren, um es richtig zu interpretieren im Endeffekt.
2: Jetzt würde ich noch mal kurz auf die gesetzliche perspektive eingehen. Welche Gesetze sehen Sie denn in der EU als die wichtigsten in diesem Bereich an, also jetzt gar nicht nur um also wenn es um Pferde geht, sondern generell Tierwohl?
0: Also ich würde vielleicht gerne einen allgemeineren Kommentar dazu machen und zwar das Ziel der Tierschutzgesetzgebung ist Minimumanforderungen zu definieren. Also, dass wir nicht unter einen gewissen Standard kommen, dass dass das Tier nicht leidet, im besten Fall. Ob die, ob die Tierschutzgesetzgebung das schafft, sei mal dahingestellt, wenn wir an sehr viele Maßnahmen denken, wenn wir daran denken, wie wir ähm, unsere landwirtschaftlich genutzten Tiere halten dürfen. Aber es ist nicht, um Tierschutz oder Tierwohl sicherzustellen. Also nur, weil ich mich ans Gesetz halte, kann ich nicht sagen, ich habe deswegen... Ein, ein, ein Schwein, dem es gut geht, oder ein, ein Rind, dem es gut geht. Also das ist ganz wichtig, dass man das wirklich differenziert. Also das ist wirklich sozusagen ganz unten angesetzt, der Standard. Und damit ist nach oben sehr viel Luft, wenn wir das positiv ausdrücken wollen.
2: Was hilft Tierrecht, wenn es keinen Kläger gibt? Und da ist so die Frage noch an Sie, gibt es denn die Kläger? Gibt es Konsequenzen Ihrer Meinung nach überhaupt für diese nur für diese Minimalstandards an gesetzlichen Anforderungen.
0: Dass es dann besser wird sozusagen? Also
2: genau, also gibt es dann wo auch wirklich staatliche Einrichtungen, Institutionen, die das auch kontrollieren und, und die dann auch wirklich Konsequenzen aussprechen? Also sind die, die Gesetze, die es schon gibt, werden die dann überhaupt wirklich kontrolliert?
0: Die, die Gesetze, die es gibt, werden per se schon kontrolliert. Das ist die Frage wie häufig und mit welchen Konsequenzen. Das hängt, also das ist wieder ein ziemlich komplexes System, das kommt auch drauf, wieder darauf an, also zum Beispiel, dass, ähm, ob das jetzt ein biologisch wirtschaftender Betrieb ist oder ein konventionell wirtschaftender, auch wie oft die kontrolliert werden und, und was kontrolliert wird. Was natürlich noch hinzukommt, ist, dass es ähm, halt auch, wie gesagt, diese Tierwohlzertifikate gibt oder also tierwohlzertifizierte Produkte dann zu kaufen gibt. Das heißt, da gehen nochmal andere Kontrollen, andere ähm, Kontrollorgane sind dann teilweise da auch noch beschäftigt. Was aber vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass die Gesellschaft entscheidet im Endeffekt durch die Wahl des Produktes im Supermarkt. Dadurch wird die Frage nach entweder eben Bioprodukten oder anderen Tierwohlprodukten bestimmen. Natürlich kann man, soll das nicht heißen, dass man den KonsumentInnen die ganze Verantwortung zuschiebt. Das ist gar keine Frage. Natürlich braucht es da auch wie bei anderen Krisen, sage ich mal, wie der, wie der Klimakrise, da braucht es natürlich beides. Da braucht es mein eigenes Handeln, aber da braucht es natürlich auch die Politik, die da klare Vorgaben gibt. Also Es ist, es ist eine Kombination, aber wir dürfen nicht vergessen, was wir dann doch im Endeffekt für eine Macht haben, in dem, also in dem wie wir entscheiden im Supermarkt oder auch im Restaurant.
2: Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Das eine ist, wie weit ist denn die Forschung zum Thema Tierwohl derzeit? Wie schaut das der Status Quo aus? Gibt es noch sehr viele offene Fragen? Sind wir erst am Anfang? Wie, wie ist der Status Quo?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil wir sozusagen nicht eine Palette haben und wenn wir die abgeschlossen haben, dann sind wir sozusagen fertig, sondern durch neue Forschungsergebnisse entstehen auch immer wieder neue Fragen und dann kommen wieder neue Ergebnisse und dann entstehen neue Fragen. Das heißt, es gibt nicht, aber ah, wir sind jetzt mal fertig, diesen Punkt gibt es sicher nicht. Es ist sicherlich ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, gerade wenn man sich auch die Forschung im Bereich zu den Emotionen anschaut oder auch, dass wir überhaupt überlegen, was heißt eigentlich ein gutes Leben und nicht nur nicht leiden. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Da passiert auch momentan viel. Da passiert auch auf europäischer Ebene, muss man sagen. Also da gibt es einfach auch Unterstützung und es wird eben auch wieder gemacht der Gesellschaft. Das wird eben auch einfach, weil das gesellschaftlich gefordert wird, muss man einfach auch sagen. Und auch, wenn wir darüber nachdenken, die Komplexität von nichtmenschlichen Tieren, die... die Dinge wie Intelligenz, auch wenn man mit dem, mit dem Begriff sicherlich vorsichtig sein muss, was Tiere alles können, da kommen ja ständig neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse. Aber trotzdem kratzen wir natürlich, also da, da ist noch so viel zu entdecken und da ist auch noch so viel, was wir lernen müssen. Also zum Beispiel Indikatoren für emotionales Wohlbefinden, wenn wir die jetzt aus dem experimentellen Rahmen rausnehmen wollen und zum Beispiel in der breiteren Masse auf Betrieben anwenden wollen, ist noch schwierig, muss man klar sagen, ist noch schwierig. Also da sind wir noch nicht so weit und das heißt, da gibt es noch viel zu tun. Da braucht es noch Generationen an <lacht> motivierten WissenschaftlerInnen, ähm, der, den Fragen nachzugehen. Aber trotzdem darf man nicht ähm, unterschätzen, wie viel da auch kommt. Also aber es gibt eben auch unglaublich viele Fragen. Ich meine, wenn wir überlegen, wie komplex Lebewesen sind und wie komplex wir als Menschen sind und dann, wenn wir das dann auf die ganzen nichtmenschlichen Tiere übertragen, dann ist das ja auch gar nicht verwunderlich.
2: Dann komme ich zu meiner abschließenden Frage. In Großbritannien, in Wales, gibt es Wildpferde. Das ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis, war, das aus der Distanz beobachten zu können. Wäre sowas in Österreich vorstellbar, Ihrer Meinung nach?
0: genau so wildlebende, ne, wie zum Beispiel auch die Karmark-Pferde oder so. Also das gibt es ja durchaus öfters mal. Das gibt es in, in Deutschland die Dömener, Wildpferde in Anführungszeichen oder auch die Karmark-Pferde. oder auch in, 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 in den Niederlanden sind es mir jetzt gerade in den Dünen auch teilweise so wildlebende Pferde äh, Herden, meistens Ponys. Aber natürlich wäre das möglich. ist käme natürlich auf den Maßstab an, also über wie viel Fläche wir reden, weil die brauchen natürlich Fläche, die, die Pferde, über wie viel Fläche wir reden, aber im kleineren Maßstab, ich habe keine Ahnung, vielleicht sogar im größeren Maßstab, würde jetzt nichts dagegen sprechen, was mir einfallen würde.
1: Diese Sendung zum Nachhören findet ihr auf der Sendungsseite Das Radiofabrik Interview auf radiofabrik.at Meine Interviewpartnerin war heute Sarah Hinze, Forscherin an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wir sprachen über Tierwohl und Tierethik. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Veronika aschenbrenner Sesula.